0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen
1: Tervehdys Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin ylävivahtein. Tervetuloa kuulolle. Me tosi sanoen, myönnettäköön toinen toistemme sivuadjutantteena, hän tuossa sängykamari katseinen Tommi Helsinkiläinen, Juonikas Palanen niin musiikissa kuin urheilussa, täyttä Lindgreniä koko mies ja minä, Sihvonen. Me olemme tarjoamassa täällä jotain muuta kuin kukkua. Tarjoamme raitista, päihitätkös, tajuatkos tuon ja tuon urheilusta, tyylistä sukellusta syvään päähän. Vieraaksemme olemme kutsuneet Naisleijonien general managerin se maajokkumaali vahti Tuula Puputin. Tervetuloa. Kiitos. Naisten MM-kesat Kanadassa on peruuttu, joten missä muissa merkeissä sinun alkava kiekkokevät on tässä viime aikoina mennyt?
0: No Kyllä, se sen koronan myötä peruttujen kisojen osalta niin on tullut tulevan kauden suunnittelussa. Ja, ja sitten myös nyt kotimaisten naisten liikan finaaleiden parissa. Että työtä on riittänyt edelleen.
1: Lätkän parissa, kiitos. Me palamme sinun tuota pikkaa, kun pääset pian tuomari ja sen alamme haastatella sinua todenteolla. Vaan täältä minä hyökkään. Arvaa mitä! Tapa lapsikin sanoa, kun hän alkaa ovelalla suostuttelustrategialla ja tunteen nostatuksella virittää myönteistä tunnelmaa neuvotellakseen aikuisen kanssa jostakin visusti haluamastaan asiasta. Avaamalla arva mitä lapsi käyttää niin kutsuttua pienten askelten puhestrategia, hän ikään kuin ensin alentuu vaatimattomasti pyytämään lupaa saada tulla kuulluksi, vaikka lopulta luvassa voi olla koviakin pyyntöjä ja väitteitä, jopa vaatimuksia. Ja nyt tälle studion seurakunnalle ja tuonne lennojohtoon loistavalle päävalmentajallemme me Janne Niemiselle, mutta ennen muuta harjoittelevalle ja oppineelle kuulijalle lausun. Arva mitä? Kuulkaa, me jätkä tarvitsisimme nyt apua. Ihan totta, apua. Me emme selviä keskenämme. Meillä ei älli riitä, puuttuu tarvittavaa hoksnokkaa. Haluatteko kuulla lisää? En minä sano, suututte kuitenkin. Tai ainakin lätkäjätkät suuttuvat. Ai, haluatte kuulla? No okei. Kun Lukon rotevat tsekkipakki David Nemetsäk taklasi pahki ässiä nuoren taitoniikan Otto Kivemmäen, Nemetsäkille lätkäistin tuntuva peli pelikielto. Mutta mitä me lätkätkät sitten siihen? Me emme kyenneet kuin sellaisen, että toinen kuoro huusi taklatun vastuuta, toinen kuoro karjui taklaajan vastuuta. Sellaisen me olemme lätkäjätkät. Meistä ei ole tuossa oman pelimme omassa elintärkeässä asiassa muuhun. Yksi huutaa taklattava vastuuta, toinen taklaaja vastuuta ja sen jälkeen käydään yksityiskohdat läpi, mikä oli pelitilanne, mistä ja miten lähestyi kiekollinen hyökkä ja miten menetti kontrollin pelivälineen hetkeksi, katse putosi, miten lähestyi pakki, mitä aikoi, mitä toteutui, mihin osui ja niin edelleen. Ja sitten se nuori yliopilas Otto ottomakaa siinä jäällä ja verta vuotaa takaraivosta jäälle suikutenut. Oto ilmoittaa Facebookissa, että nyt otolta jää ylioppilaskirjoitukset väliin ne voi olla, että koko peliura on ohi. Ja mitä me lätkäjätkät teemme? Jatkamme taas jankkaamista, että kumman oli vastuu. Kumman vika. Taklaaja vai taklatun. Me lätkäjätkät teemme näe, että peli on rikki, laji on rikki. Me vain jatkamme alarvoista kinasteluamme. Jos nyt soittaisimme tästä studiosta, emme muuten soita. Kenelle tahansa lätkäjätkälle ja kysyisimme tapauksesta? Kyllä, sieltä alkaisi tulla sitä jommankumman vastuuta. Ei juuri muuta. Oikeasti. Minä en tiedä kuka meitä auttaisi. Itse emme pysty. Jokin ulkopuolinen taho sen täytyy olla. Suek eli Suomen urheilun eettinen keskus, K, Olympiakomitea. Kiihuu. jotkut oppineet moraalifilosofit, lainoppineet, poliisi, kirjailijat, näyttelijät, Käräjäoikeus. poliitikot, yleisö, sponsorit, kuka? Mikä taho? Sen teen aivan selväksi perättäisin sanoen, meistä lätkäjätkestä ei ole siihen, että osaisimme sanoa, mitä pitäisi tehdä. Meidän kapasiteettimme ei riitä. Emme ymmärrä edes hävetä, että osaamme vain asettua joko taklaan tai taklattavan tai molempien vastuuta kannattamaan. Mutta mikään ei edisty. Auttakaa meitä. Kiitos. Seuraavaksi hän on kohteellisesti sun vuoro, joka juontaa ja konstailee meidän tuolman varsinaiseen toiseen numeroon, jossa aina käydään mainikkaat hyvän ahkaiset panettelumme. Mutta! Sitä ennen kertauksen vuoksi me olemme Lindgren ja Sihvonen. Me emme ole kokoutuneet tänne
2: juttelemaan välttämättä mukavia. Me olemme kokoontuneet tänne pohtimaan rehellisesti pintaa syvemmältä urheilun ja maailman välisiä riippuvuussuhteita, kuten Petterikin tuossa äsken jotenkin urheiluilmiöitä, urheilemisen luonnetta, mistä siinä pohjimmiltaan on kyse, kun urheilijat tai joukkueet kilpailee keskenään maailman urheiluareenoilla usein tuhansien tai joissain tapauksessa alle tuhannen paikalla olevan katsojan silmien alla, vielä useammin satojen, tuhansien tai kymmenien tuhansien, satojen tuhansien, miljoonien, kymmenien tai satojen miljoonien erilaisten ruutujen äärellä seuraavien katseiden alla. Aivan ensiksi tekee mieli harrastaa pieni hetki seurantaa viime viikkoiseen lähetykseen liittyen, jonka lopputerkuissa viittasin kriketin T20MM-loppuotteluun Melbourneissa. Tässä tapahtumassa yritettiin isoin markkinointiponnistuksin tehdä naisten urheilutapahtuman yleisömaailmanennetystä. Tavoitteena oli ylittää 95 000 katsojan raja, kun USA M&M Putiksen loppuottelu vuonna 1999 Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä keräsi vähän yli 90 000 katsojaa Rose Bowliin Kaliforniaan. No Melbourneissa jäätiin lopulta vähän yli 86 000 katsojaan, eli eli vajaat 5000 silmäparia tästä vuoden 1999 ennätyksestä. Näinä. Koronaepidemian aikoina voi pohtia, olisiko tuo 5000 ihmisen joukko kenties päättänyt, että on turvallisempaa seurata Australian ja Intian välistä finaalia kotoa telkkarin ääreltä, äärellä. Mutta joka tapauksessa tämä tapahtuma osoitti taas kerran, että naisten urheilu oli kyse sitten futiksesta, lätkästä tai vaikka kriketistä iso maailmanlaajuinen laji. Se kiinnostaa kyllä suuria massoja, kun tapahtumien markkinointiin on panostettu ja hommatten tehty kunnianhimoisesti ja isosti. Se on hieno osoitus myös Australian krikettiliiton pitkäjänteisestä työstä naisten lajin suosion lisäämiseksi. Suosittelen googlaamaan ja hakemaan tietoa tästä. Siellä on esimerkiksi Australian kansallinen Naisten krikettiliiga on, on aika vahvasti profiloitu ja eroteltu miesten liigasta. On, on pyritty kunnianhimoisesti nimenomaan luomaan sille omaa identiteettiä, jossa naisten ottelut eivät toimi esimerkiksi minkäänlaisina esiotteluina ennen miestenotteluita. Paljon kiinnostavia askeleita, joista varmasti muillakin palloilulajeilla ihan täällä meillä Pohjolassakin on opittavaa. Kriketin lisäksi on pakko palata myös viime viikolla tähän oman alkupuheenvuoron kommentteihin koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista miesten jalkapallon EM-lopputurnaukseen. Todellisuus muuttuu tällä hetkellä todella kovaa vauhtia, ja on pakko sanoa, että siinä missä vielä itse vaikkapa toissa viikolla, ja osittain vielä ehkä viime viikollakin ajattelin sille varovaisen toiveikkaasti, ettei nyt sentään EM-kisojen perumisesta kannata huolestua, niin kyllä viime viikonlopun jälkeen mieli on muuttunut aika lailla totaalisesti, kun lähestulkoon Grand Slam-turnaukseksi laskettava Tenniksen Indian Wells-turnaus peruttiin, kun naisten jääkiekon MM-kisat peruttiin, kun koko jalkapallon serie A-liigakausi on keskeytetty huhtikuun alkuun asti, ja kun vaikkapa ison kansainvälisen vedontööntitoimiston kertoimet pitävät jo selvästi todennäköisimpänä, että EM-kisat eivät ala suunnitellusti 12. kesäkuuta, niin on pakko futisfanina hyväksyä se todellisuus, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä tänä kesänä ei pelata, ei ainakaan 12. kesäkuuta alkaen. Pelataanko myöhemmin? Se on tietysti oma kysymyksensä. Palloliiton pääsihteeri Marko Kasagrande lausui tällä viikolla Ylen aamussa, että siirtovuoteen 2021 olisi tehtävissä, mutta aika monelta suunnalta kuuluu vähän toisenlaista viestiä. Sillä on tiedossa, että Euroopan jalkapalloliitto UEFA ja Maailman jalkapalloliitto FIFA ovat hyvin avoimesti napit vastakkain kamppailussaan tällaisesta vuotuisesta kesäkalenteristä, jonka mukaan kesällä 2021 pelataan FIFA:n seurajoukkueiden M-kisoja Kiinassa. Ja tästä syystä julkisestikin spekuloitu kisojen siirto vuodella eteenpäin, siis EM-kisojen siirto eteenpäin, ei näytä kovin realistiselta. Samana kesänä pitäisi myöskin pelata naisten EM-jalkapalloturnaus, lopputurnaus ellei sitten UEFA tee jotain varsin mittavia uhrauksia FIFAn suuntaan, ja tuntuu vähän siltä nyt, että että kun kun tätä asiaa tarkastelee, että kaikessa on viime kädessä kyse rahasta, mistä syystä näyttää siltä, että UEFA pyrkii viimeiseen asti saamaan nämä kisat, TV- ja sponsorisopimuksineen puskettua vielä läpi kesällä 2020, mutta kiinnostavaa on, että onko tämä mitenkään mahdollista tässä nykytodellisuudessa, jossa valtioiden rajoja jo suljetaan. Mä itse alan futisfanina olla entistä vahvemmin sillä kannalla, että tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa jo nyt tappanut covid 19 epidemia on osa todellisuutta, jonka rinnalla yhden futistornauksen toteutumisesta ei pitäisi puhua edes samassa lauseessa. Me seuraamme varsin kiinnostuneena tämän tilanteen etenemistä viikosta toiseen, ja kuten sanottu, voi hyvin olla, että mekin täällä viikon päästä itsemme löydämme, on hyvin toisenlainen kuin mitä se on nyt. Mutta vaikka näin olisi, öö, niin ensi viikollakin taatusti väitellään, aivan kuten nytkin väitellään, kun hyökkäämme seuraavien aiheiden kimppuun. Tarkkana Petteri, tarkkana Tuomari. Aihe numero yksi, huuhkejen kapteeni Tim Sparv sanoo Expressen-lehden haastattelussa, että useampien jalkapalloilijoiden pitäisi ottaa kantaa tärkeisiin asioihin. Onko Sparv oikeassa, kyllä vai ei? Kaksi. Taitoluisteluseura HSK on hallitus päätti tällä viikolla, että muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttinen saa palata valmennustyöhönsä. Onko seuran päätös perusteltu? Kyllä vai ei. Ja aihe numero kolme. Yhä useampien palloilusarjojen otteluita ympäri Eurooppaa on, pel- on, peru- äh, on pelattu koronaviruksen takia tyhjille katsomoille. Onko tämä seurojen ja kannattajien kannalta paras ratkaisu? Kyllä vai ei. Kauden kokonaistilanne väittelijöiden välillä on ihmeellistä kyllä tiukkaakin tiukempi. 14.13.13.14.14.13. 14, 14, jätetään se sen kummemmin avaamatta tässä kohtaa mutta pian nähdään kumbi vie tämän viikon kamppailussa voiton. No niin, siellä pullistellaan jo siihen malliin että valmiina ollaan ja täysissä hengeni sielun voimissa. Menemme siis aiheeseen numero yksi. Huhkajien kapteeni Tim Sparv sanoo Expressen lehden haastattelussa, että useampien jalkapalloilijoiden pitäisi
1: ottaa kantaa tärkeisiin asioihin. Onko Sparv oikeassa, kyllä vai ei? Ei, hän ei todellakaan ole oikeassa. On suorastaan pöyhkeää vaatia ja sanoa, että joidenkin lähimmäisten pitäisi ottaa kantaa sellaisiin asioihin, jotka eivät heitä kiinnosta, joissa mahdollisesti on jotain arveluttaa oman ammattinsa jatkamisen kannalta, josta heillä ei välttämättä ole riittävästi tietoa ja ymmärrystä. Tim Sparv, toki ottakoon itse niin paljon kantaa eri asioihin kuin vain parhaaksi näkee. Sparv esimerkiksi Cristiano Ronaldo siitä, että mä lähenee esittelemään omia kalsareitaan eksensian suunapäänä. Sparvan on kuin kaikki voi panen omnipotentti lapsi, joka ei erota omassa päässään risteleviä hänelle tärkeitä asioita siten, että monilla muilla on erilaisia ajatuksia. Sparv elää siinä harhassa, että jollain alalla meriton tunne kuuluisien tulisi elää ja olla ikään kuin etiikan ja moraalin päivystäviä dosenteja ja lausuntoautomaatteja. Ei se vain niin mene eikä ole.
2: Kyllä, Tim Sparv on oikeassa siinä maailmassa, jossa ylivoimainen valtaosa futaista tai urheilijoista ei millään lailla kommentoi urheilun ulkopuolisia asioita. Sparf korostaa Expressenille, että hän ilahtuu, aina kun Cristiano Ronaldo puhuu julkisesti jostain muusta kuin kalsari- tai hotellibisneksistään. Ja mä yhdyn tähän Tim Sparvin iloon. Sparv toteaa aivan oikein, että naisten futiksessa suurimmat tähdet on ottanut kantaa toistuvasti esimerkiksi tasa-arvokysymyksiin. On täysin aiheellista kysyä, miksi miesfutajilla ei ole samanlaista tarvetta. Ja mä väitän, samoin kuin Sparv, että syynä on pelaajien oma äärimmäisen etuoikeutettu asema ja ihan suoraan sanottuna itsekkyys. Hän haastaakin nuoria ja jalk- joka jo miettimään myös pelin ulkopuolisia asioita, koska jos ei ole mielipiteitä, voi aina perehtyä. Sillä lailla niitä mielipiteitä Petteri
1: syntyy. Tässä on kaksi aika kovaa tulkintaa, että muka se etuoikeutettu asema olisi se tekijä. Ja sitten, että jos ei ole mielipiteitä, niin pitäisi alkaa opiskelemaan. Nyt ensin Sparv ja sitten Lindgren, ikään kuin neuvo, että miten täällä maailmassa pitäisi elää. Että jos niin siis haluaisi jotain, niin alapas, niin siis toisin, näihin, ja niin siis näihin toisin, asioihin. Toisin kuin
2: Petteri Siivonen, sinä väität, niin Team ei pöyhkiästi vaadi, että ihmisistä tulisi, tai urheilijoista tulisi mielipiteitä. Hän niin kehottaa sinäkin. perehtymään, oppimaan ja omaksumaan tietoa. Ja mä pidän hämmästyttävänä, petteriä, että sä pidät tällaista valistustoivetta, jotenkin paheksutta.
1: Kyllä, minä sitä. Siinä on ihan riittävästi, että on loistava ammattiurheilija. Siinä on ihan riittävästi tekemistä ja sitten elää sitä elämä. Miten
2: meni peli? Miten seuraava peli? Niin, niin, Tällaisia si- kysymyksiä. Näitä, ää, näihin Tom, on hyvä Tom, urheilijoiden Tom,
1: vastata. Tomi, älä, älä, älä nyt morkkaa noita urheilijoita. Sinäkin seuraat urheilua ja nautit heidän suorituksistaan. Siinä on työ ihmisen pysyä siinä
2: huippusta. Syy... Team Sparf toteaa, että suurin syy pelaajien hiljaisuuteen on urheilujohtajien seurapomojen pitäminen tyytyväisenä. Ei uskalleta ottaa kantaa, ei uskalleta purra ruokkivaa kättä. Ja tässä suhteessa naisten urheilijat nimenomaan ehkä uskaltaa tehdä sitä, koska heillä on paljon vähemmän kunnia niille
1: naisille, jotka ovat ottaneet kantaa. Ja kyllähän siinä niillä huipuilla on myös menetettävää, mutta minä en pystyisi menemään ja opastamaan, että urheilijan pitää olla jossain muussa kuin siinä urheilussa hyvä. Ja sitten vielä näin, että ollaan ainakin näitä asioiden, mistä, te, mistä Lindgrenin korkeampi Kuh. neuvosto. Mäin pieni kuuralainen futismaailman tähdistä tällä
2: hetkellä ottaa kantaa asioihin, jos, jos, parvi, jos parvin toiveita... se kertoo jostain. <tos> Seuraava vaihe. <tos> Tämä ei ollut pienintäkään vähettelyä. Se oli vaan, vaikka halusin korostaa, että miten on lauseeseen päättyi ensimmäinen väittely. Se kertoo jostain. Kaikkihan nämä kertovat jostain. Aihe numero kaksi. Taitoluistelu seura HSK on. Hallitus päätti tällä viikolla, että muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttinen saa palata valmennustyöhönsä. Onko seuran
1: päätös perusteltu kyllä vai ei? Kyllä päätös on perusteltu. Suhtaudun asiaan viileästi. Asiat asioina ja kaikki aikanaan. Näiden asioiden asiantuntija Varatomari oli Rausten mukana seuralle eli HSKlle ei ole on oikeutta oikeutta päättää Penttisen työsuhdetta. Minäkin odotan urheilun oikeusturvalautakunnan päätöstä vesikielellä. Penttinenhän valitti sinne Taitoluisteluliiton asettamasta pelikielosta. On kaikkien kannalta, jopa suomalaisen urheilukannalta viisasta maltillisesti odottaa tässä keväällä saatavaa urheilun oikeusturvalautakunnan päätöstä. Ja olihan Taitoluisteluliitto sillä tavalla viisas, että ei se asettanut Penttistä valmennuskieltoa vaan kilpailukieltoon. Joten sikälikin on varsin viisasta, että HSK on uusi hallitus palautti Penttisen työvelvoitteen.
2: Ei. Tämän seuran päätös ei mielestäni ole perusteltu. Toki sille voi hyvin löytää perusteet, mikäli asemoi itsensä samaan leiriin seura HSKssa de facto vallankaappauksen suorittaneen uuden hallituksen kanssa, joka on tehnyt kaikkensa maalatakseen juuri Mirjami Penttisestä tässä tapauksessa uhrin. On hiukan kummallista, että HSKssa ajatellaan seitsemän viikon hyllytyksen valmennustyöstä riittävän, kun taitolusteluliitto on määrännyt valmentajan vuoden kilpailukieltoina ja edellyttänyt, että seura suhtautuu sen määräämiin sanktioihin asian kuluvalla vakavu- Tämä päätös todistaa, että Penttisen tukijat HSK uudessa hallituksessa ei viittaa lainkaan valmentajan epäeettisen toiminnan kohteeksi joutuneesta nuorista urheilijoista tai
1: ylipäänsä urheilun eettisistä säännöistä. Tommi, sinä sanoit, että vallan vallankaappaus, mutta kun sanot, vallan valta no, on käytännössä, Mutta valtaa ei voi kaapata, jos ei ole myös rajua kannatusta. Eli minä kiinnitän tässä siihen huomiota, että on iso porukka, joka haluaa
2: jatkaa, niin ja on toinen porukka, joka pitää tätä täysin
1: siellä tätä tilannetta. Seura
2: on jakaantunut käytännössä kyllä, kahtia kyllä. ja se johtanut esimerkiksi siihen, että yksiluistelijat ovat päättäneet jättää tämän seuran.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja he, he, heillä on siihen oikeus, mut sä, mutta näillä on myös näillä toisella puolella, että nosti... arvostavat hänen taito, us... taitoja, pentkisen mä... taitoja On oikeus ikään kuin vaatia ja pyytää hänet
2: takaisin. Mä uskon, että HSK on hallituksessa varmasti myhältiin oikein iloisesti, kun sä nostit esiin tämän Olli Rausteen lausunnon, joka oli fiksusti heiltä tilattu. Työoikeuden näkökulmastahan tämä on varmasti, nyt tämä on varmasti Hei, tå, hän he ovat tiksusti tehneet niin, että he ovat raustelta tilanneet tällaisen lausunnon, jossa on todettu, että työoikeuden kyllä, kannalta kyllä, se kyllä. on varmasti mm, perusteltu Tämä on ratkaisu. tekninen puoli mutta, asia. Mutta toinen, tämä, puoli mutta se puoli, toinen puoli on se eettinen kysymys, mikä tässä on.
1: Eli he, he ovat eettisesti väärässä, jotka haluavat pentisen jatkavan sinun no, jos mielestäsi. Jos komiteasta
2: ja taitoluisteluliitosta todetaan, että tämä ei nyt oikein vastaa sitä henkeä, henkeä mikä niin tämä Ei varmasti tämä kaikilta on olisi, Ei
1: varmasti kaikilta osin, mutta kun urheilijat haluavat, että tämä valmentaja vie meidät menestykseen, niin minä kunnioitan sitä hienoa
2: päätöstä. Jos tuluisteluliitto vie oman näkemyksensä mukaisesti asian maaliin, niin heidät saatetaan erottaa koko liitosta. Niin,
1: Uskaltavat Mi- uskalta- ottaa, silloin ottaa on. jopa tämän riskin, koska arvostavat niin paljon tätä valmentajaa, joka on särmikäs valmentaja, eikä ole kaikilta osin varmaan ollut täysin ö, pätevä, mutta on kuitenkin niin hyvä Tästä valmentaja, rivien että rivien rivien on vähän havaittavissa siinä. semmoista tiettyä epäilyä. <köhön> rivien välissä. Nyt minä vuorostani kommentoin. <tos> se
2: on aina hankala, tuo kongi, joka keskeyttää, kun ei tiedä. Hyvä väit-
1: väittely keskeyttää. Missä kongi. kohtaa
2: kongia pitäisi niin lopullisesti vaieta. Onko se Heti kun kongi kuuluu vai? Kyllä. Saiko vielä lauseen sanoa? Nä-
1: näitä, mitä nyt höpötellään, ne menevät ohi <tos>
2: Nämä menevät täysin ohi pöytäkirjaan. Menemme viimeiseen. Ai, aiheeseen. Ai, kolmas. Kysymys kuuluu näin. Yhä useampien palloilusarjojen otteluita ympäri Eurooppaa on pelattu koronaviruksen takia tyhjille katsomoille. Onko tämä seurojen ja kannattajien kannalta paras ratkaisu? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, tämä on paras ratkaisu. Toki olisi voitu myös perua pelitä, keskeyttää sarret, mutta onhan tämä ratkaisu, ainakin toistaiseksi, alleviivaan toistaiseksi. Se on ollut paras mahdollinen, että on pelattu tyhjille katsomoille. Pelejä pelataan, että sarret ovat pysyneet käynnissä. Jos ja kun ja jakka koronaviruksen ote hellittää, voivat kannattajat palata katsomoihin. Ja sitten pitää visusti muistaa, että on myös niitä kannattajia, jotka kuluttavat pelejä televisiossa ja radion välityksellä. Kyse on hallitusta kokonaisuudesta. Nyt tämä on ollut paras ratkaisu seuraajien kannattajien kannalta. On suorastaan järkevää elää urheilussa. Tällaisen välimallin kautta. Kun huuhkajatkin pelaa Ranska ja Puolanpeli tyhjille katsomoille, palloliittokin suhtautuu siihen järkevästi tiedottaen, että päätös perustuu arvioon juuri nyt. Tilannetta seurataan, siitä informoidaan lisää, kun kerrottavaa on. Niin ei.
2: Mielestäni tyhjille katsomoille pelatotottelut ei ole paras ratkaisu. Tämän koronavirusepidemian vaikutukset normaaliin arkeen myös urheiluelämään muuttuu nyt niin kuin vain vauhti, että on vähän vaikea pysyä edes perässä. Mutta tämä on selvää, että kuten sinäkin totesit, tämä tyhjille katsomoille se on vähän niin kuin pakon edessä tehty väliaikaisratkaisu jota tulee hyvin pian seuraamaan otteluiden, sarjojen, liikakausien keskeyttäminen ihan lajiin tai maantieteellisiin rajoihin katsomatta. Ja musta olisi parempi ottaa tämä askel ennemmin kuin myöhemmin, ja mä perustelen tätä kahdella syyllä. Ensinnäkin pelien jatkaminen tyhjille katsomoille antaa signaalin, että oikeastaan näihin urheilutapahtumiin kokoontuvilla yleisöillä ei ole mitään väliä. Urheilu on olemassa vain ja ensisijaisesti TV-yleisöjä varten. Ja toiseksi mun mielestä on syytä suojata myös pelaajia, tuomareita, toimittajia, kuvaajia, kaikkia näitä, ottelutapahtumien virkailijoita, samaan tapaan kuin nyt yleisöjä suojellaan tällä väliaikaistoimenpiteellä, että pelataan tyhjillä katsomoille.
1: Aika rankka veto sinulta, että tässä nyt olisi aliarvioitu yleisöjä. Kyllä se pakoon edessä. Pelaajat haluavat pelata, he rakastavat pelata yleisölle, mutta on ollut järkevää. Ja Pitähän tässä kokonaisuus huomioida, että ne televisiosopimukset ovat niin arvokkaita, että pidetään edes nyt hetki niistä Aivan kiinni niin kauan. Minä myönnän Aivan tämän, niin. että se on yksi moni. Eli tässä. raha. No, totta kai raha. Siis rahan takia. Niin, kyllä, osittain rahan takia pidetään sarjat käynnissä. Että sitten Yleistä voivat palata siinä. Ei, ei minusta siinä nyt ole mitään paha myöntä, että rahan ja televisiosopimusten takia. Ja sitä kautta fanit voivat edelleen jatkaa fanittamista, katsomista ja seuraamista. Tässä hieman heikommassa olosuhteessa, mutta tämä on paras ratkaisu seuraajien kannatteenkin kannalta. Mun mielestä tämä antaa sellaisen signaalin, että
2: pelien on vähän niin kuin millä hinnalla hyvänsä jatkuttava. Ja tällainen eetos on mun mielestä toissijainen huolenaihe, kun, kun puhutaan tällaisesta viruksesta, jonka, jonka seurauksena on ihan konkreettisesti kyse jo nyt tuhansista ihmisengistä Maailma. Ja minun tässä on niin tavallaan ajatus siitä, että esimerkiksi me voidaan mestarieliigan osaotteluita, toisia osaotteluita pelata tyhjien katsominen edessä. Siinähän kilpailullisestikin toinen joukkue saa jo etua, kun jonkun kotiottelu ei enää olekaan minkäänlainen kotiottelu.
1: Se minun toimi, kun sinä olet joku tämmöinen viruslogian maisteri tai tohtori, selvästi kun ennustit, että ennemmin tai myöhemmin tässä käy jotain. Ja mielestäni tuossa jo alkujuonossakin sanoit, että ei vielä voida tietää, että koita nyt päättää, että kummilla rattailla ajat. Ei se ole. Vo- Olemme no laittamme... varmaa, että kaikki perutaan ja sitten on ohi. Eikä siitäkään mitään haittaa, että jatketaan sinne asti kunnes... Mm. Siihen asti kunnes kongi
2: kumattaa. Jatketaan siihen asti kunnes kongi kumattaa. Saimme
1: ensimmäistä kertaa aplodit. No ei perille. se ehkä ihan
2: ekaa, mutta on se nyt on se kyllä harvinaista. harvinaista. Tästä pitää toipua ehkä ihan pienen hetken ajan.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Tuula puputti general manager ja nyt tässä studiossa päätuomari, väittelypäätuomari, tehtävänä olisi arvioida. Käydyt väittelyt ja jakaa niistä pisteet väittelijöille toivon mukaan argumenttien vahvuuden perusteella tai jonkinlaisilla hyvillä omaksi parhaaksi katsotuilla kriteereilläsi. Oletko valmis tehtävää? Kyllä. Mahtavaa. Mennäänkö kronologisessa järjestyksessä vai kuinka? Haluatte, että käydään näihin käsiksi.
0: No, kuulette kohta, miten tuomari on No loistavaa. Hyvä, hyvä. hyvä. Anna,
2: anna mennä vaan. ei tässä turhaa sinua ohjailla se Joo.
0: Kyllä kuulee, että te olette jo jonkin aikaa tätä tehnyt, tota. Mutta arvostan tuota kiihkeyttä, millä valmistaudutte ja, ja tuutte tähän tota areenalle vetämään. Että ihan helppoja ollut valinnut aiheeksi. Ja, ja tota, ehkä toi ensimmäinen Kysymys, miten teamsparvin Sparvin osalta pitääkö ottaa, saako ottaa urheilijakantaa. Tuomari oli tosi tiukkana, vähän meni ehkä tuossa niin ensimmäinen erä lämmitellessä, niin tuli sellainen fiilis, että... että että vaikka sanoin, että hyvää heittäytymistä, mutta siinä oli ehkä molemmilla tietyllä tavalla se tilanne, että, että tota aika tasapuoliset perustelut, jollain tavalla oli ehkä se, se myös väittelyosuus, lämmittelyä. Aa, mielestäni molemmat toi kuitenkin se ihmisen siellä esille, että ensimmäistä erästä mä päädyin kyllä nolla tulokseen <laughs> Okei, oi, no niin, oi, tämä oi, menee oi, jännittäväksi, oi,
2: oi. koska joo, kyllä kyllä, yksittäisiä, yksittäisiä aiheitahan saa siis tasapeliksi tuomaroida, mutta yleensä ollaan sitten oltu kuitenkin sitä mieltä, että lopputulos on, et, et pelataan niin kauan, kunnes jonkinlainen voittaja
1: on selvillä. Ja vaikka nyt päätyisi yksi yksi, niin silti pitää lopuksi. Siitä on jonkinlainen ja tilanne on haettava
2: sieltä, mutta, mutta me me nolla. hyväksymme tämän. Ai, ai, ai. Ei oikein päästy siis niinku telineistä ihan kunnolla. No, okay, me on, ehkä me ollaan tuon kysymyksen... Äärellä, niin ammattilaisia no. melkein.
0: Se on, se on juurikin Olemmeko näin. Me tämän kysymyksen
2: puuduttamia jo tässä vaiheessa? Ei, no, no. 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 K- kuitenkin kehotan kaikkia harjaannuttamaan tuota, toista kotimaistaan ja, ja käymään tämän Expressen artikkelin to, kimppuun ja, ja lukemaan Tim Sparvin ajatuksia. Se oli aika pitkä haastattelu ja siellä oli monenlaisia kommentteja Sparvilla. Äh, tästä myöskin kirjoitti siis äh, Iltasanomiin urheilutoimittaja Juha Kanerva, joka vähän kuin referoi näitä, näitä Sparvin ajatuksia, mutta tämä varsinainen alkuperäinen haastattelu on, on tosiaan pitkä ja, ja perusteellinen. Kannattaa käydä lukemassa Suomen meisten AAMA-joukkueen kapteenin Tim Sparvin ajatuksia sieltä. Tämä välitiedote on päättynyt.
0: Mennään sitten kronologisessa järjestyksessä, mennään toiseen erään, eli siinä HSK ja ja ei taaskaan helppo aihe ja, ja tota, hyvät perustelut siellä molemmin puolin, toisaalta työoikeuden perustelut, mikä varmasti työnantajalle vaikuttaa tilanteeseen ja, ja toisaalta sitten ehkä se yleinen mielipide, missä, missä mietitään, että minkälaista valmennusta, m- miten lapsia nuoria kohdellaan siellä, siellä kentällä ja, ja tota, tässä tietyllä tavalla se väittelyosuus oli hyvin tasainen, mutta ehkä mä mietin sitä, sitä tota puolta, mitä Tommi toisella esille toi vähän niin kuin taustoja enemmän. Petteri pysyy aika tiukasti siinä työoikeuden kannassa, niin, niin siinä nyt sitten Tommille yhteen
1: Aa! ollaan. Onnittelut. Huh. Onnittelut. Huh. Huh.
2: Joo, ähm, kiinnostava tapaus kaikin puolin tietysti. Me olemme vähän sitä ehkä, ehkä tässä kevään aikana toistaiseksi tai alkuvuoden aikana hieman kierreleet ja kaarreleet ja katsoneet, mitä, mitä seuraa. Tietysti ollaan me siihen jonkin verran otettu kantaa myöskin, mutta, mutta kiinnostava tilanne tosiaan, missä nyt sitten seura, liitto, olympiakomitea, kaikki tuntuvat olevan niin jonkinlaisia osapuolia. Tässä tavallaan nyt sitten mittaillaan vähän sitä, että minkälaiset nämä urheilun eettiset säännöstöt ovat, minkälaisia sanktioita annetaan ja miten ne suhteutuvat esimerkiksi muuhun urheilun eettiseen puoleen, vaikkapa tästä, tästä oli kommentoitu tällä viikolla ihan mielenkiintoisesti, että miten, miten tällaiset eettiset, eettiseen toimintaan tai, tai niin kuin eettiset rikkomukset tai jonkinlaiset kurinpito jotka niihin liittyy, niin miten ne suhteutuvat esimerkiksi doping-rangaistuksiin. Joo, mutta keskustelu Mirjami Penttisen ja, ja tämän aiheen muodostelmaluistelun
1: äärellä varmasti jatkuu. Ja varmaan keväällä ollaan sitten... Tuossa on paljon viisaampia. Niin, Me niitä oikein todellisia ratkaisuja sieltä. Kyllä,
2: kyllä hänen valmennuksessaan olevat seurat ovat pärjänneet melko hyvin ja, ja näillä näkymin tosiaan ovat, ovat matkaamassa myöskin. nyt on tietysti voi olla niin, että koronavirus ratkaisee tämänkin ongelman Suomen urheilujärjestelmän puolesta ja mitään, mitään muodostelmaluistelu nämmökin se ei välttämättä ei järjestetäkään, mutta se jää nähtäväksi. No niin, sitten meillä oli vielä viimeinen aihe, jossa, jossa nimenomaan tästä koronaviruksesta puhuttiin. Ja tämä nyt tulee hieman meidän tuomarinkin iholle tämä aihe hyvin lähelle, kuten ollaan jo tässä lähetyksessä kuultu. Ja mm perumisen osalta.
0: Kyllä, tyhjä katsomut ja, ja tota, koronavirus siellä aiheena ja, ja, tota, tai tietysti siitä, siitä johtuen. Ja ja tykkäsin niistä Petterin perustelusta siitä, että, että lähdettiin siitä, että yleisö voi löytää sen peli muualtakin kuin Hallilta ja, ja, tota, ja se, että mistä kaikkialta fanit, fanit voi seurata ja, ja tietyllä tavalla se, että elämän pitää jatkua. Ja, ja sitten taas Tommin puolella siellä niin otit sen, että, että se yhteisöllisyys kolahti tietyllä tavalla, että, että yleisöllä ei ole, ei ole väliä tai eikö ole väliä. Ja, ja sitten tultiin lopulta siihen rahakysymykseen, että on, onko kyse siitä vai ei. Ja, ja täytyy sanoa, että ensin mä kirjoitin tänne vähän sillä että oh, rahaa, silläkö perustellaan. Mutta sitten mä jäin miettimään sitä, että, että tässä nimenomaan yleisöllä on väliä. Että se, että se pelaajien turvallisuus, fanien turvallisuus ja, ja se terveys, että sen takiahan me rajoitetaan ehkä tai muissa maissa rajoitetaan siihen sataan tai tuhanteen. Ja, ja Petterin kallistu, No niin, tasoitus, ai, 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 kato, jää, on jää. <tos> Me
2: ollaan <tos> sitten tässä sadyn death-tilanteessa <tos> jollain <tos> kriteerillä. tuulla Puputti, sinun pitää kuitenkin tästä väittelykilpailusta voittaja löytää.
0: Kyllä, ja mä tämän takia mentiin kronologisessa järjestyksessä, koska mä ajattelin, että jos toi on teille rakas kysymys ollut toi, saako urheilija, oikeuttaako se urheilijan asema olemaan ikään kuin muun, muun, muidenkin alojen asiantuntija. Ja, ja sitten toisaalta myös... Toi, se kannanotto siitä, että voiko kuitenkin kannustaa tekemään muutakin kuin, kuin sit urheilemaan, niin täytyy sanoa, että se sillä kyllä sitten Tommi kuitenkin sy- sulatit sydämen, että... Se kannustus perehtymään, välittämään yhteiskunnasta, miettimään, että siellä on muutakin. Se valinta toki sitten, että missä sitä tuot esille. Mun urheilijan pitää saada olla myös urheilija valitessaan niin, mutta, mutta urheilija on aina myös ihminen. Ja, ja se just se, että millä tavalla sitten niistä itsellekin tärkeistä asioista halutaan kommentoida. Jos joku valitsee sen, että haluaa käyttää sitä asemaa saa siinä eduksi, niin jos puhutaan yhteiskunnassa tärkeistä asioista, niin mikä ettei.
2: Valistusfilosofis parvin huuhkajan siivellä
1: ratsastaen katsokaa, tämän, katsokaa, tämän päivän katsokaa, miten Tomi Lindgrenin otsarypyt ovat silonneet. Pitkä, pitkä tappioputki on poikki. On, niin no, jopa se... minä olen... Sinun no, se tämä, on mukavaa, tämä on
2: mukava, tämä, tämä tarkoittaa sitä, että johto säilyy ja se kasvaa nyt taas kahteen, eli nyt 15-13 tilanteessa etenemme tätä kevättä pidemmälle. Miten tämä nyt sitten kirjataan? Kirjataanko se kuitenkin lopulta sitten kaksi-yksi voitoksi, että tämä ensimmäinen sieltä piste kuitenkin myönnettiin? Nei, tämä on se virallinen, sen, virallinen kyllä, pöytäkirja, kyllä. pöytäkirja, on, pöytäkirja on merkitä. merkittävä. Pakko sanoa tästä viimeisestä aiheesta vielä. Siis tämä on tota, äärimmäisen kiinnostava filosofinen kysymys jollain tavalla, tämä, että kenelle urheillaan. Tällä viikolla oli mielenkiintoista, että NBA-supertähti LeBron Jamesilta muun muassa, joka Los Angeles Lakersissa nykyään pelaa, niin häneltä kysyttiin tätä, että aiotko tai miten miten, suhtaudut siihen, että NBA-pelejä saatetaan pelata hyvinkin pian tyhjille katsomoille, ja LeBron Jamesin ensimmäinen reaktio oli suunnilleen hell no, (laughs) että hän ei tietenkään aio pelata tyhjille katsomoille, me tehdään tätä fanien takia, ja silloin nimenomaan ajatteli sitä, niin paikalle kerääntyviä yleisöjä. Nyt ollaan tietysti sitten tilanteessa, jossa, jossa LeBron Jameskin aika, pit, aika nopeasti joutui vähän pyörtämään kantaansa ja ajatellaan, että no ehkä, ehkä sen ehkä ja. niin ja, ja ollaan toki niin mielenkiintoisessa tilanteessa, kun vaikkapa, vaikkapa yleiseurooppalaisten futisliigojen Eurooppa-liigan tai, tai mestarien liigan kohdalla voidaan olla äh, niin kuin, äh, tulla tilanteisiin, joihin esimerkiksi AS-Rooman joukkue tällä viikolla törmäsi, kun ne eivät päässeet yksinkertaisesti lentämään Espanjaan, että kun valtioiden rajoja suljetaan, niin sitten kuitenkin tällaisia yleiseurooppalaisia liigoja yritetään pyörittää. Me seurataan mestarien otteluita televisiosta ja kuunnellaan kumisevia stadioneita ja mietitään, että saisiko sinne edes ääniefektejä tai miten tämä kaikki näyttäytyy, niin se on, se on hyvin mielenkiintoista. Meneekö siinä nimenomaan se kotietu esimerkiksi omalla kotistadionilla, jos ei siellä ole ketään paikalla? Toimivatko, on hyvä kysymys esimerkiksi se, että toimivatko tuomarit? puolueettomammin, neutraalimmin ja itse asiassa oikeudenmukaisemmin. Monessa. Sen seurauksena. ei
1: kun olen miettinyt nyt, että lähellä sydäntä, niin, niin että mitä jos liigassa nyt sitten, että keskeytettäisinkö vai ei vai pelattaisiin mm-hmm. tyhjille, niin kyllä minä olen aidosti sen mieltä, että olisi kiva, että pelattaisiin, mutta kyllä siinä on tietysti muut ihmiset arvioivat ja sen, mikäli, miten mikäli viranomaisten
2: toimesta tai kansanterveydellisistä syistä esimerkiksi äh, liigaa ei pelata tänä keväänä loppuun tai valioon, Liikaa ei pelata loppuun, niin millä perusteella jaetaan mestaruuksia vai jaetaanko mestaruuksia? Tämä on äärimmäisen kiinnostava kysymys. Ja tässä palataan esimerkiksi viime viikon väittelyyn, jossa puhuttiin Jürgen Kloppista ja siitä, miten hän reagoi kysymykseen Liverpoolista ja koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista. Me elämme mielenkiintoisia aikoja. Tämä on varmasti kaikille selvää tässä vaiheessa. Lämmin kiitos erittäin ansiokasta tuomarainista, tulla Oli jännittävää. Oli erittäin jännittävää.
0: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen
2: Tartutaan tuulla puputti Niceleyönien GM heti kättelyssä no pun intended, sanottaisiin englanniksi, yhteen urheilumaailman isommista uutisista tosiaan kulunnella viikolla viime viikolla. Kun saatiin vahvistus, että naisten jääkikön nämä Kanadan halifaksissa peruttiin koronavirusuhan takia. Ennen kaikkea, koska siellä paikalliset viranomaiset halusivat, viranomaiset halusivat ennaltaehkäistä tämän, tämän viruksen mahdollisen leviämisen alueelle. Tilanne siellä ei ole ollut mitenkään erityisen ongelmallinen ainakaan tähän asti. Ö, olet jo kertonut julkisuudessa, että, että turnauksen osallistujamaille tästä peruntumisesta aiheutuu todennäköisesti, ainakin joidenkin kymmenien tuhansien eurojen suurinen lasku, ja sitten tietysti tämä hankaloittaa tilon, että osittain myöskin Pekingin Olympialaisten karsintasysteemin osalta, ja mitä, mitä sen kannalta tulee tapahtumaan. Mennään en, ennen kaikkea tähän vaikutuksiin Suomen maajoukkueen pelaajiin, koska tämä on varmasti monelle ihan henkilökohtaisestikin aika, aika iso isku taloudellisesti, Esimerkiksi Roni Savolainen on kommentoinut Medialle tällä viikolla, että, että menetetyt mahdollisuudet tämän kisojen mukana tuommiin bonuksiin tarkoittaa sitä, että pitää mennä kesällä töihin. Täällä on varmaan ihan konkreettisia vaikutuksia Suomen jääkeekomaan pelaajille.
0: No kyllä, tällä on konkreettisia vaikutuksia. Että, et toki Ronja kuuluu niihin pelaajiin, jotka tota ministeriö apuraha saa ja, ja tota, on sitä kautta niin hyvässä asemassa, mutta että, että se meidän naispelaajan tulonlähteet on aika, aika pienet ja, ja sitä kautta niillä päivärahoilla ja mitalibonuksilla on niin merkitystä, että kun mietitään, että mistä, mistä sit se vuokra maksetaan ja, ja mistä ne ruokarahat etsitään, niin, niin sitä kautta niin kuin, tuolla on oikeasti merkitystä sillä tulopuolella.
2: Kun Täällä Jääkiekolittojen joukkueen johtoa, niin tekee mieli myös kysyä, että kuinka puskista, kuinka äkkiä tämä päätös tuli? Oliko mitään ennakkovainua siitä, että tähän, tähän saatetaan niin päätyä? M- m- miten nopeasti asiat muuttuivat?
0: No, tietysti, no varmaan samantyyppinen tilanne kuin nyt, ei ehkä ihan niin hektinen, mutta et, oltiin, oltiin seurattu sitä, että, että miten ne etenee. Ja, ja men, en ollut itse tuossa tilanteessa, olin juuri päättänyt uran 2003, kun SARS oli, oli Kiinassa ja, ja siinä ehkä tilanne oli eri tavalla sellainen, että, että, että se pysyy siellä Kiinassa. Ett, että, että, niin tämä virus taas niin leviää ja, ja sitä kautta niin se ihmisten liikkuminen nimenomaan niin vaikuttaa siihen, että minne se leviää ja, ja tota, et, oltiin, oltiin Seurattu tilannetta, mutta itse olin kyllä kovasti sitä mieltä, että uskottiin, että pelataan ja, ja aina siihen sitten, kun, kun se viesti tuli, että kisat on peruttu, niin, niin oli ajatellut, että valmistaudutaan, mutta sitten kävi näin.
1: No kun ne sitten peruttiin, niin kysyttiinkö siinä, neuvoteltiinko? niin sanotusti urheiluihmisten kanssa, vai oliko tämä viranomaisten, terveysviranomaisten päätös? Mihin käsitykseen sinä tältä osin jäit?
0: No kyllä se on, näin mulle on kerrottu, että, että se oli nimenomaan viranomaisten päätös. Ett, että niin kuin Kanadasta kerrottiin, että, että tota, osavaltio on tehnyt semmoisen päätöksen, että ei suosittele tänne tullaan, niin siinä on vaikeasti mennä sillä, että meillä olisi kuitenkin. Ett, että, että kyllä se siellä, sieltä tuli ja, ja silloin ei meillä, että kun he on toimikin saajärjestäjänä, niin, niin IHO, IHO Tuli sitten kansainvälinen jääkikoliitto sitten johtopäätökset ja todennut, että ei sitten tulla.
2: Niin IHFN rooliksi jäi sitten oikeastaan vain olla viestivienä tässä tilanteessa, todetaan, että ei mitään varmaankaan tässä kohtaa ei sitten ollut mitään mahdollisuuksia esimerkiksi ryhtyä uudelleen järjestelemään mm turnausta mihinkään toiseen maahan tai vastaavaan.
0: Joo, mä en ole varma, että kuinka paljon he saa tietoa sitten, mutta että käyttävät toki omaa lääkintä, niin tiimiä ja, ja on oikein siellä, että, että varmaan seuraa tilanne, että eihän tätä varmaan kukaan pysty tällä hetkellä ennustamaan, että milloin tämä loppuu. Mm. Että, että on siellä varmaan käyty keskustelua, niin kuin mä kuittelen, että kaikissa tällä hetkellä, että siirretäänkö, jos siirretään, miten pitkälle pitää siirtää. Ja, ja sitten on varmasti todettu, jos näin, että... Tuli, tuli se viesti, että perutaan ja seuraavaksi tuli se viesti, että sit seuraavaksi käsitellään juuri sitä kulupuolta, että et, et IHF pyrkii korvaamaan sitten just niitä aiheutuneita kuluja mahdollisesti peruntuneista lennoista ja näistä.
2: Miten paljon on tehty nyt päätöksen tulon jälkeen olemaan yhteydessä ihan, ihan yksittäisiin pelaajiin ja, ja kuulemaan heidän ajatuksiaan tästä?
0: No itse asiassa me tehtiin päätöstä, että samalla kun saatiin se viesti, niin lähetettiin sille, sille kisajoukkueelle ja, ja varapelaajille pelaajille viesti. Ja kun kuitenkin tilanne on se, että et MM-kisojen lähestyessä se on aika hauskaa, kun samaan aikaan on menossa kuitenkin seuraajoukkueiden tärkeimmät matsit, niin ei oikeastaan, mä en henkilökohtaisesti ole soittanut kellekään sen takia, että et mieluummin se viesti on se, että nyt kun pelaatte, niin nauttikaa loppuun asti noista peleistä, ne on tämän kevään vikat pelit. Ja, ja sitten tota, toisella puolella sitten taas aloitettu valmistautuminen uuteen kauteen.
2: Päävalmentaja Pasi Mustanen kommentoi muun muassa sitä, että, että nyt kun joukkuetta on rajusti nuorennettu, on peräti seitsemän Suomen pelaajaa, jotka olisivat olleet ensikertalaisina arvokisoissa pelaamassa. Että, että tämä tavallaan niin on, on tämän nuorennusleikkauksen jälkeen erityisen Aha, ikävä tilanne tietysti, koska nyt näiltä, näiltä pelaajilta jää tämä kokemus saamatta.
0: Joo, ja, ja tämä on ollut meilläkin työlistalla, että, että, että niin kuin jos katsoo taaksepäin tätä työvuotta, niin aika villivuosi, jos ajattelee, että kotikisoista lähtien se, mihin, mihin päättyi finaali, siihen varmaan palataan tänään myöhemmin. Ja, ja sitten syksyllä Ruotsin pelaajien lakko ja, ja sitä myötä neljän maan turnauksen peruuntuminen ja, ja nyt MM-kisojen peruuntuminen, neihän ne tämmöistä toive kellekään, että, että, että samaan aikaan pitäisi kollegoiden kansainvälisesti sitten miettiä, että mistä me saadaan ne parhaat pelivastineet, kun puolentoista vuoden päästään olympialaiset tulossa. Niin tota, onneksi kuitenkin eilen sitten, sitten tota Siis onneksi kuitenkin siellä on sen verran tuttuja, että, että, että niin kun kaikki on samassa tilanteessa ja kaikki miettii nyt, että miten tehdään, niin soiteltiin sitten Kanadaan ja, ja tota, ollaan nyt sitten suunnittelemassa sitä kauden valmentautumista, että heillä on totta kai intressi, miten, miten kammeta itsensä takaisin siihen kärki- tai kirkkaimpien mitallioiden kaksikkoon ja, ja meillä tietysti intressi siinä, että, että pystytään sitä isompaa ryhmää pelaajia tuomaan siihen kärkivauhtiin.
2: Niin, Kanada ja USA pelasivat esimerkiksi tämän Rivalry-seriesin nyt, joka tavallaan sitten ehkä jää jonkinlaiseksi tämän naisten maanjoukkueiden jääkiekokauden herruuden tai, tai tota mestari, mestaruuden korvaajaksi. Mutta tota, musta ne spekuloi myöskin sillä, että, että tota opetusministeriön apurahoihin voisi tulevalle vuodelle vaikuttaa se, että MM-joukkue olekaan päässyt pelaamaan, kun pohditaan sitten, että millä perusteella tuleville pelaajia, tai tulevia pelaajia apurahoja jaetaan. Uskot, uskotko, että tässä tilanteessa tämä urheilun tukijärjestelmäministeriön olympiakomitea tulee myöskin olympialaisiin 2020 valmistautuva jääkiekko-maajoukkuen pelaajien tueksi, kun nyt ei tavallaan ole näyttöä siitä, että on pelattu MM-kisoissa, mutta on nimetty kuitenkin nämä MM-kisoihin lähtevä joukkue.
0: Tietysti en osaa varmaksi sanoa, mutta sitä keskustelua me nyt käydään olympiakomitean kanssa ja he käydään sitten ministeriön kanssa sen jälkeen niistä lopullisista päätöksistä, mutta ei, eihän ne meitä MM-kisää varten tuo. Että, että, että niin ne on matkalla sit sitä projekteja kohti ja, ja tota, totta kai tällä on varmasti vaikutus siihen, että, että ketkä ne mahdolliset pelaajat on ja, ja mitkä ne määrät on ja, ja varmaan sitä sitten katsotaan koko siinä talviurheilun kokonaisuudessa. Että, että, tota. Mutta kyllä mä uskon, että, että, että niinku sillä tavalla meidän tilanne ei ole vaikuttanut siihen, että, että, että niinku mikä se lähtökohta kohti Pekingiä on. Ja, ja sitä kautta uskon, että, että varmaan ollaan hyvin samantappisessa tilanteessa, kun oltiin tämän kauden valmistautumisessa.
1: Yle puhe. No mennään sen verran sitten kohti jääkiekkoa ja urheilua, että niin kuin tuossa tuli nyt sanotuksi se, että seitsemältä kertalaiselta jäi kisat nyt väliin, niin mihin tämä liittyy? Onko se joku strateginen asia, onko valmennustiimin kanssa puhuttu siitä, että nyt oli se hetki, että aletaan nuorentamaan maajoukkueen runkoa?
0: Varmasti pitkälti siihen meidän pelaajamäärää. Että, että jos katsotaan tuossa Pasin kautta taaksepäin ja, ja tota, kun hän tuli tuohon tohon mukaan, niin, niin seitsemän on nyt isoin määrä, mutta toisko meillä silloin 2015 Malmöön kisoissa ollut 5 tai 6 ensikertalaista. Että, että se tietyllä tavalla niin kuin liittyy siihen, että, että, että niin kuin meidän nuoriso tulee sieltä kovaa vauhtia ja, ja myöskin niin kuin siihen – naisurheilijan tilanteeseen siinä, että paljonko sä pystyt niin panostamaan siihen, että se, se urheilu siellä huipulla on tosi vaativaa ja, ja sitä kautta ne, me ollaan oltu onnekkaita siitä, että, että nyt toi meidän viime kevään hopeajoukkue niin siellä on paljon urheilijoita, jotka on pystynyt tosi pitkään niin kuin, ikään kuin vanhaksi naisurheilijaksi jatkamaan sitä niin kuin lätkän pelaamista. Kyllä se on meille aika arkipäivää, että että, että vähintään neljän vuoden välein tulee isoja muutoksia ja ja että ne ei tulisi ihan rysäyksellä, niin niin yritetään tehdä niitä hallitusti. Mutta tämä oli nyt semmoinen vuosi, että että, että haluttiin antaa, että, että on aika... Ehkä tasaisissa lähtökohdissa sanotaan, että kokeneempi pelaaja ja, ja sitten nuori pelaaja ja ehkä jo myös olympialaisia ajatellen, niin halutaan sitten niinku nähdä, että et, et niinku sillä nuorellekin pelaajalle siinä setupissa, miten hän pääsee pärjäämään, kun sen vanhemman taidot jo tietyllä tavalla tiedetään, niin halutaan tuoda sitten niitä paikkoja meillä ei niin paljon ole, kuin sen tasoisia sarjoja, et että et päästä sitä ihan kovinta kokeilemaan, nuo on niitä paikkoja, missä he pitäisi ajaa siihen hommaan sisään.
1: No tätä kautta voidaan myös vielä palata sinne vuoden takaisiin kotikisoihin, mutta tulee mieleen, että oliko sitten siinä taas strategisesti se ratkaisu, että ikään kuin siitä edellistä sukupolvesta vielä yritettiin ja aika hyvällä tuloksella mitata vielä kaikki mahdollinen irti, että jollain lailla kotikisatkin nyt, jotka on tässä sellainen vedenjakaa, että sen jälkeen voidaan taas uudistaa.
0: No, ei varmaan ihan ollut mietitty niin, kuin niin pitkälle, mutta että sitten luonnollisesti olympialaiset kotikisat on, on niitä niin naiskiekkoilijan huippuhetkiä, että, että ne on niin aika luonnollisia sellaisia setappeja, että, että niin kun sä suunnittelet sitä uraa, niin se ei ole ihan helppoa se sen arjen järjestäminen siihen, että se huippuurheilu pysyy ja, ja se pystyy tekemään sitä sillä tasolla, mitä se kansainvälinen vauhti vaatii. Ja, ja tota, meillä on pelaajia, jotka pystyvät sen tekemään niin, että se ei ole projekti, vaan se on niinku hyvällä tavalla huippu elämäntapa, mut Mutta on sit myös niitä, joille alkaa tulla vastaan se, että pitäisikö perustaa perhettä, pitäisikö... Tehän opintoja loppuun, pitäisikö tehdä siviiliammattia loppuun, kun se ammattilaisnäkymä tai sitten se siitä saatava palkkaver ja sitten yhä edelleen siitä saatava joskus eläke on, on hyvin erilainen kuin miespelaajilla siinä vaiheessa, niin kyllä tämmöiset asiat niin kuin väkisellä niin kuin rytmittää sitä, sitä meidän niin kuin joukkuiden rosterin kokoonpanoa.
2: Mutta vaikka se ei sinänsä ollut suunniteltua, niin selvästikin se varmasti monella pelaajalla, varsinkin ehkä uransa lopettelevalla pelaajalla, sit vaikutti ihan mielettömän voimakkaasti siihen lataukseen ja siihen, siihen tapaan, jolla tähän turnaukseen lähdettiin.
0: No kyllä varmasti. Ja, ja, tota, ja oli ehkä yksi niitä vaikeimpia, sitten, miten se turnaus päättyi, niin, niin ajatella sitä, että, että meidän nuoriso ei varmaan ajatellut, tai ehkä just junnuna ajatteli, että no näitähän tulee. Ja, ja sitten sit se kokenempi päätti tietää että ei näitä nyt ihan joka kerta tule. Että se oli tosi poikkeuksellinen, että, että olla sen kotiyleisön edessä. Ensimmäinen kerta koskaan, kun se mestaruus oli jo hetken meidän. Ja, ja tota... Niin kaataa
2: Kanada ja melkein kaataa USA, siis kaksi aivan niin sensaatio-maista suoritusta. Se no niin, no kyllä. kyllä no
1: kyllä. puputti siinä henkilökohtaisesti. Jouduit aika paljon kommentoimaan
2: niin. myöskin tätä videotuomarointia siinä yhteydessä ihan medialle ja, ja, ja lausuit siitä omia mielipiteitä. Kuinka vaikea paikka se oli?
0: No ihan hirveä paikka. Että, että, että niin kuin tietysti itse olin vielä niin kahdessa roolissa siinä, että, että kisan järjestäjänä ja, ja sitten joukkueen gm ja, ja tota, kun se tuomio tuli, mä kerkesin jo sinne, en, en ollut siinä tuolta pelaajakäytöllä, mä katsoin sieltä, sieltä ylhäältä pelejä, kun sitten sitä, sitä koko, koko kisarakennetta siinä niin seurattiin. ja, ja tota, kun se, se maali tuli, niin mä hyppäsin pystyyn ja halasin sinne meidän markkinointipäällikköön ja lähdin juoksemaan sen alakertaan ja hyppäsin mustasen kaulaan ja ja sitten, sitten tota, kun se meni, ja mähän tiesin sen, että se menee, kun ne kaikki maalit niin tarkistetaan. Ja, ja sitten kun se alkoi kestää, että ei, ei hitto. Ja, ja kun se päätös tuli niin, niin, ja se, se peli jatkuu niin, niin kuin tietyllä tavalla se paikka, että, että kun sä kelaat mielessä läpi, että kun, liittyy, kun se peli päättyy niin se päättyy niin sen jälkeen asiat millä se voit siihen niin kuin vaikuttaa niin kuin on, on, on aika ohuet. ja ja sit, niin kuin yrität miettiä että tämä meni väärin mutta niin onko mitään mitä on niin kuin tehtävissä ja, ja tota.
2: mutta, mutta niin. vielä, vielä. Haluan palata siihen, että menikö se väärin. Siis tietyllä tapaa että mehän olemme jatkuvasti, kun me ollaan tässä studiossakin puhuttu monenlaisista videotarkistuksista, on se sitten jääkiekon puolella tai jalkapallon puolella, niin me aina törmätään siihen, että tässä keskustelussa haetaan sitä absoluuttista oikeaa ja väärää, joka on sitten loppu. Loppujen lopuksi, vaikka tänäkin päivänä, jos puhutaan valioliikassa varrista, niin musta tuntuu, että edelleen useimmilla urheilun kannattajilla faneilla on jonkinlainen käsitys, että meillä on joku tällainen absoluuttinen totuuskomissio, joka tuolta pystyy antamaan sen lopullisen totuuden, kun itse asiassa suurin osa videoltakin tarkistettavista tilanteista niin on viime kädessä, niin sanottuja judgment calleja englanniksi, eli ne kuitenkin ihminen silmillään sit loppujen lopuksi tekee sen päätöksen, tai jossain tapauksessa useampi ihminen tuomari tekee sen päätöksen. On, onko se illuusio, että tämä tilanne olisi voinut mennä enemmän oikein?
0: No jos tästä tilanteesta vielä kerrataan, niin, niin tota, siinä, siinä oli mahdoll, ne säännöt mahdollisti sen, että siinä on mahdollisuus tehdä siis kaksi päätöstä. Mm-hmm. Mä olin totta kai... Olen edelleen sitä mieltä, että se oli väärä. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten jos ajatellaan sitä, että minkä, no nyt ei päästä näkemään vielä sitä, että oliko se muutettu nyt sinne niin kuin sääntöihin, niin, niin mä toivon niin kuin sitä, että niin kun, että kun se, se peli päättyi siihen, että et tuomarit lähti sieltä itkiä ja, ja kannunnostaja ei juhlinut ja, ja hopeamitaalisti niin ei juhlinut, niin eihän minkään kisojen pitäisi päättyä niin. Tällä et, niin niin ehkä niin kun sitä, että kun sen muutaman kerran on miettinyt, niin sen tuomarinkin kannalta niin se tylsin juttu siinä on, että sä niin vielä että sen pelin, mutta sulla ei ole sitä loppusanaa siinä. Mm. Tietyllä tavalla just niin kuin sanoit, kun ei ole absoluuttista oikeaa. Ja jos sitä mieltä, että tämä voi olla kummi vaan, niin sitten se pitäisi mun mielestä antaa sille tyypille, joka siellä niin kuin on. Minkä muuten takia se siellä 60 minuuttia pyörii?
1: No, kaikkineen, ne olivat hienot kisat. Monella tapaa menestyksekkään, että oletko tuolla Puputti kokenut, että niistä suomalainen geekkolu sai jonkinlaista vetoapua ja draivia päälle. Ovatko kisat synnyttäneet? Minkälaista boomia? Suomeen pääsaadakiekouluun tai tyttökiekouluun tiimoilta?
0: No kyllä me saatiin siitä boomia. Me sanoisin, että, että varmaan niin kuin ensisijaisesti osoitettiin, itsellemme osoitettiin muille, että, että, että tämä on niin viihdyttävää. Me pystytään tekemään tapahtuma, missä niin yleisö viihtyy ja, ja, tota, ja, ja sinne hallin on hauska tulla. Ja, ja naisten lätkä sai mun mielestä niin ihan erilaisen niin aseman viime keväänä. Se, että, että, että niin kuin, jos me ajatellaan se, että me pelattiin siinä kuitenkin mm parasta lätkää, mitä me nähdään kerran vuodessa, ja ollaan niin totuttu ehkä näkemään kerran neljäs vuodessa olympialaisissa, niin se, että, että, että se urheilun tuote ei samanlaisena siirry meidän naisten liikan avausturnaukseen, kun ei se miestenkään puolella siirry, ei se lokakuun lätkäppeli liikassa ole sama kuin olympiafinaali. Että se vaan se peli on erilaista. Ja, ja tota, jollain tavalla ehkä just se, että oli fiilis siinä kahden viikon aikana kisoissa, että, että pääs kurkistaa ehkä kuusi vuotta tai kahdeksan vuotta eteenpäin, että me, tuli se fiilis, että vitsi, että mitä me vielä tehdään, että, että tämän pääsisi niin, joka viikko. Ehkä miesten kohdalla Suomessa. kuitenkin
2: se gapi puitteissa ja, ja, ja yleisömäärissä on huomattavasti pienempi, tai siis on ihan konkreettisesti
0: Onko se lokakuun loka, liikapelissä ja finaalissa? Ei, en tarkoita nyt edes Sän välttämättä, no, no ehkä, Sata. Tarkoitan,
2: Sata. ehkä tarkoitan areenoita ja sitä kokoontuvan yleisön määrää suhteessa sitten vaikkapa niin kuin naisten, naisten peleihin, koska kyllähän tässä poikkeuksellisen hienoissa puitteissa näissä Espoon MM-kisoissa myöskin esimerkiksi tämä finaali päästiin pelaamaan, herra jumala täyden hallin edessä kotikisoissa ja vielä sitten jos ajatellaan, että katsojaluvut vaalisunnuntai iltana, katsojahuippu 1,4 miljoonaa, keskikatsojamäärä 723 000, aivan Valtavia lukuja.
0: Huippu 2,5 miljoonaa. Ja mun mielestä okay. se kumpiko, kumpiko sanoi tuossa alussa sen, että et, et sä taisit sanoa siitä Melbourneista, että sit kun tehdään niin ku, koko tapahtuma hyvin uskalletaan tehdä isosti, niin kyljengi löytää. Ja, ja mä sanoisin, että sen kynnyksellä me ei olla vielä siinä, että, että se olisi joka viikko, koska se meidän niin ku, jos puhutaan sen niin ku, naisten liigaseuran, niin meillä ei ole siellä vielä niin ku, resursseja kuka tekisi se joka viikko, mutta että voisiko meillä olla resursseja, että me se naisten liigajoukkue ja miesten liigajoukkue yhdessä tehtäisiin niin kimpassa vaikka kerran kuussa yksi hyvä naisten matsi, missä olisi <tuh-> uh, yleisöpalvelut auki, se tiedettäisiin milloin ja missä se pelataan ja, ja sitten se olisi niin hyvä matsi, niin kyllä mä uskon siihen. Yleensä löytää kyllä silloin paikalle, kun se kokonaisuus on kunnossa.
2: Tätä on todennut aikaisemminkin. Eli siis toivot ihan konkreettisesti miesten liikan Miesten myöskin vetoapua siinä, että naisten liikaa voidaan nostaa?
0: No mä uskon siihen, että et kimpassahan meidän tätä lätkää pitää tehdä. Mun mielestä se miesten liigan on vähän hassu, jos se ei hoksaa, että minkälainen niin mahdollisuus sillä on tuossa niin naisten joukkuessa. Ei varmasti vedä vielä ensimmäisellä kerralla 3000 sinne halliin. IFK on on kerran jo sen tehnyt... Tuhatkunta ihmistä varmaan jäi siihen alkuun miesten liikamatsin jälkeen. Siellä oli tosi kiva istua, kun on, niin kuin Mikke on, on mikin ääressä ja, ja tota, jumpot pyörii ja faniryhmä on paikan päällä ja, ja tota, natsot saat ostettua siinä käytävältä. Et, et se oli oikeasti niin kivaa. Et, et mä uskon myös sen, että et ei se vielä tuo suoraan sillä ensimmäisellä yrityksellä sitä rahaa kassaan, minkä mä kyllä tiedän, että se miestenkin liikajoukko kaipaa kipeästi. Mutta se, että et minkä se voi tuolla pitkällä aikajänteellä, on Se, että että ne ihmiset, jotka tulee siihen naisten peliin ja varmaan ne naiset kokee myös, että että he voi olla tässä muutakin kuin fanipaita päällä tässä lätkässä mukana.
2: Jääkiekko- liitto on tehnyt aika isoja sopimuksia maaotteluiden televisioinnista viime aikoina ja syksyllä 2020 alkavasta kaudesta alkaen naisten ja nuorten maajoukkuiden kaikki pelit sekä miesten kaikki muut pelit tämmökkisoja lukuun ottamatta siirtyvät yleltä Discoverille. Miesten kisat sitten puolestaan Nordic Entertainment Groupille eli käytännössä Viasatille vuodesta 2024 alkaen. Aika moni varmaan miettii ihan tämän talon ulkopuolellakin, että, että miten kaupallisella puolella pystytään saavuttamaan se samanlainen drive ja samanlainen noste naisten jälkeen, kun mitä Yleisradion puolella on tehty vaikkapa viime, kesänä näin, viime keväänä näiden, näiden tota, kotikisojen yhteydessä. Ö,
0: ensin haluan sanoa tähän taloon Ylelle kiitokset. Mä olin itse asiassa tekemässä jo niitä 20. kisoja 2016 ja, ja saatiin niin aika huikea buumi silloin siihen joulun aikaa ja, ja sitten taisi päättyä sen, sekin Mestaruute, josta tämä sallitaan tässä yhteydessä. Ja, ja totta kai sit naisten lätkälle iso juttu, ei pelkästään viime kevät, jo, jo myös niinku se edellisten olympialaisten tuotanto, missä päästiin kanssa yli, yli miljoona lukuihin, siis muistaakseni ainakin. Ja, ja totta, et, et loistavaa duunia on tehty täällä, mutta mä uskon, että toi Discovery on niinku mahdollisuus. Se, että mä en vielä tiedä millä se näyttää, mutta mä haaveilen, että meillä on kanava. Että et niinku, pistetään ainakin painetta sinne mutta Että et mä jotenkin ajattelen, että mä olen sitä sukupolvea, että kun pienenä koulun loppu ja, ja sitten ah, niinku, tuut siihen ja pistät Eurosportin päälle ja on Tour de ja ja on Roland Karosin tennistä. Ja, te, niinku, niin, niin, eh, meillä on Suomessa sitä ollut, että, että sä teille karjassa tule lätkää. Mm-hmm. Ja, ja te niin jotenkin. Sit, <laughs> et, et, niin kuin, ja tietyllä tavalla se, että et, et kun se kiekon kuva, mikä ehkä sille sellaiselle kuluttajalle, joka ei ole sen lajin niin kuin sisällä, niin se on se miesten liika. Mutta se on paljon enemmän. Että et jo tässä kotimaassa meidän niin junnusarjat, naisten liika, mestis, ää, no, no liika on tietysti omana maottelut niin, oma niin, niin sillä jos se menee maaliin, niin kuin, mitä alustavia suunnitelmia on kuullut, niin. Minusta se kuulostaa aika kiva. Me
2: oltiin aika pitkälti tämän saman aiheen äärellä Heidi Pihlajan kanssa viime viikolla, kun puhuttiin jalkapallon puolella kansallisesta liigasta, uusista sponsorisopimuksista, tv-sopimuksista. Sekä myöskin jalkapallon puolella naisten liigan pyrkimyksestä eroon tästä sukupuoleen viittavasta etu- tai ihan konkreettisesta toimestakin pyrk- luopua sukupuoleen viittavasta etuliitteestä. Ja haluan myöskin toivittamalla kansainvälisesti eturintamassa tässä urheilukielen määrittelyssä. Sinun tittelisi jääkiekoliiton sivuilla. On on Puputti, General Manager, naisten maajoukkue sekä sen alapuolella tyttökiekon kehittäjä. Miten suhtaudut tähän jalkapallon puolella käytävään? <tuh-> edelläkävijyyteen siinä suhteessa, että, että ty, tytöistä ja naisista näissä liigojen nimissä ja muussa yritettäisiin päästä irti?
0: Ottamatta ehkä kantaa just siihen, onko se kysymys, niin mun mielestä ne tekee hieno siellä, että, että, että niin on katsonut sitä niin heidän niin ajatuksia ja itse asiassa meillä naisten liigassa lätkän puolella on hyvin paljon samoja juttuja, että toteutustapa on vähän erilainen. Ja, ja tota, mutta että, niin ehkä se pointti siellä on niin tärkeä, tehdä yhdessä ja se sama juttu meillä on niin kuin lätkän puolella, että et tehdään jääkekko yhdessä. Se, minkä takia mä koen, että mun työssä on vielä ihan tärkeää, että siinä lukee se tyttökeekon kehittäjä, on, on se, että et, et me tunnistetaan kuitenkin, että et meidän harrastajamäärässä 70-80 000, meillä on noin 4000 4500 4, 000, 4, 000, 4 000, niin kuin naista siellä, siellä erinäköisissä tehtävissä, pelipasseissa on toimitsijana, pelaajina tuomareina, niin mun mielestä me tarvitaan tietyllä tavalla tunnistaa ne erityistoimet, mitä me lätkäst tarvitaan tehdä, että ne naiset otetaan paremmin ja tytöt paremmin huomioon siellä. Ja sen takia musta se on niinku vielä ihan hyvä asia, vaikka ja
2: ko- ja ko- Niin ja konkreettisesti tämä nyt ainakin tarkoittaa sitä, että jalkapallon pääsarja Kansallinen liiga kulkee tästä eteenpäin eri nimellä kuin jääkiekon naisten liiga pääsarja. Heillä, niillähän oli samat nimet aikaisemmin.
1: Kyllä. No puhutaan joku sana siitä naisten liikasta ja sen tilasta. Sinulla tuolla puputti on pitkä perspektiivi siihen. Itse aikoinaan pelasit niin sitä naisten liikaa maalivahtina kuin sitten naisten leijonissa olet pelannut. Mutta mikä se tila on tällä hetkellä? Mitä siinä mahdollisesti pitäisi kehittää, jos laitat sen sellaisen niin aikaperspektiiviin, että mistä suurin piirtein on tultu, missä mennään nyt ja minne pitäisi päästä? Ihan
0: tuommoisen pikku kysymys, no, on Ja hän liiviisti tähän lopuksi. Minuutin aikaa. Äh, jos mä alan siitä, että missä ollaan nyt, niin, niin tota, se kuuluu mun työnkuvaan. Ja, ja tota, ollaan lähestetty sitä niin, että, että tota, meillä on naisten niin liikan johtoryhmä, jossa on mukana sitten, yksi, yksi ihminen niin kuin, per, per seurata tai joukkue, kummin ovat sitten, itse päättäneet. Ja, ja, tota, me ollaan jaettu se ja, ja urheilutyöryhmiin, joiden, joiden niin kuin, taustalla on ajatus just, niin kuin, osa-aluettaan sparrata sitä, että mitä tarpeita me. Meillä siellä on. Ja, ja tota, mä en ole ainoa ihminen, joka siinä on, on duunissa, vaan, vaan meillä kilpailupäällikkö valmistelee sen kalenteriin ja markkinointiviestintä on niinku mukana siinä, siinä kehittämisessä. Ja, yhdessä niin katsotaan niitä kehittämispointteja eteenpäin ja Mestiksen kanssa parrataan, kun heillä on sama tilanne tietysti Suomeen se pääsarja miesten puolella. Että tota, tekemistä on, mutta mun mielestä me ollaan niin hyvässä vauhissa. se Ehkä se haaste on just siinä, että miten me saadaan ne seurat mukaan ja, ja sitten niin siellä olosuhteita parannettua ja sitten niin liikana vielä tehostettua yhteistä niin näkemistä Tämä
2: tekemistä. kehitystyö jatkuu ja on menestystä siihen sekä myöskin miesten jälkeen kun kutikisojen 2022 urheilupuoleen, myöskin vastaat organisaatiossa. Lämmin kiitos vierailusta Tuula Puputti.
1: Kiitos. Ja Tomi Lindgrenin mainekkaa turhelun terveys. Ne lähtevät
2: tällä viikolla uransa päättäneelle Eeva Wallströmille Suomen ensimmäiselle ja toistaiseksi ainoalle ammattilaisnyrkkeilyn maailman mestarille. Nostamme hattua korkealle päästä ja uusimme Eevalle monen kertaan esitettyn avoimen kutsun tähän ohjelmaan lämpimästi. Tervetuloa, Champ. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykähän tyylikkäinä. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.